0: Привет! Это подкаст Аль По Свернем. И мы с и Валя из организации Steam. Расскажем тебе, как организовать свою жизнь и с чего начать свой путь. Steam объединяет студентов промышленного менеджмента уже более 30 лет. Но теперь мы хотим помогать всем двигаться к цели. Помни, она не загораемая. Ну что, свернем?
1: Всем привет! С вами подкаст Альпа по Свернем, где мы говорим о карьере и саморазвитии. С вами Валя, диджитал-маркетолог. И моя прекрасная соведущая Саша. Саша, привет.
0: Привет. Я Саша, финансовая аналитика из Центрального банка. И сегодня у нас в гостях замечательная Никита.
2: Да, наш хороший товарищ Никита Гунин. Никита, привет. Это момент, где я могу со всеми поздороваться. Всем привет, уважаемые слушатели подкаста Альп Свернем. Это очень новогодний день, сегодня 30 декабря, поэтому всех с наступающим Новым годом наступающим. Спасибо, Никита. Да, да.
1: Наш сегодняшний выпуск пройдет не в формате интервью. вот Он пройдет в формате дружеской беседы, где мы поговорим о том, как мы работаем, как мы учимся, как мы применяем рабочий опыт в учебе и учебный опыт в работе, как мы все сочетаем в жизни и как может студент в сегодняшних реалиях начать карьеру с нуля, не имея никакого опыта. Как вы на это смотрите?
2: Да, у меня уже есть вопрос по теме, первый. Давай, задавай вопрос. Ребята, смотрите, реально, сегодня, значит, 30 декабря. Как вы сейчас вообще по новогоднему настроению? Как у вас сработка и новогодняя суета совмещается?
1: Ну, знаешь, я вот сейчас приехал домой в Севастополь. Я пока не почувствовал очень новогоднего настроения, потому что мне для новогоднего настроения нужен снег. Вот. А в Севастополе плюс 10, снега нет, но я пытаюсь эту вот новогоднюю атмосферу подчеркнуть из домашнего уюта, и потихоньку получается. Вот.
2: А работать я никак не отвлекает?
1: Отвлекает очень сильно, на самом <гум> деле. Вот этот домашний комфорт, он очень сильно отвлекает, но я все равно пытаюсь успевать все задачки делать. Вот, и, в принципе, получается. Вот. <кх> У меня еще получается так, что я работаю по американскому календарю, вот, и я должен всю новогоднюю неделю работать. Но я вывел себе парт-тайм, э, отпуск, типа, и буду работать по утрам с 8 до 12, типа, 4 часа в день. То есть я, типа, таким образом, как бы, вроде бы не хочется, вроде хочется отдохнуть, но я хочу режим восстановить, то есть будем пробовать.
2: Так, погоди, братан, а я правильно понимаю, что 1 января ты в 8 утра работать пойдешь?
1: Не-не-не-не, 1 января, 1
2: января у меня выходной, а вот 2, 2 я уже буду работать. Братан, удачи. Только удачи. У нас в Оксфорде сейчас какой-то ад в том плане, что у нас квартальное планирование на следующий год. Соответственно, всю вот последнюю неделю перед Новым годом мы прям жестко работаем. И у нас сейчас... Вот, вот я вчера и позавчера сидел, получается, по 11 часов. То есть это где-то в 7 утра садишься работать и в часов 6-7 вечера заканчиваешь. И да. у нас прям темпы под Новый год какие-то а, совершенно несравнимые с тем, что было, например, в начале декабря. Все закрывают задачки, и мы сейчас очень сильно напрягаемся. Поэтому вот эта вот а, постоянная деловая а, суета, она не дает почувствовать сейчас праздник никак. И я вот очень надеюсь, сейчас 30 декабря а, где-то в часов 5 закончите и наконец-то хоть подарками новогодними начать дониматься. Очень хорошая идея. Очень У хорошая. тебя как? Блин. Саша, ты будешь
0: тем человеком, который будешь бегать по супермаркетам такой последний, так, вот этому я дарю это, вот этому это, вот этому это. Последний вагон. Именно моим.
2: этим я завтра буду заниматься в 10 утра. утра. Я проснусь и пойду по магазину. Сумасшедший человек. Блин,
0: ну. Да. Сумасшедший У тебя тоже нормальный такой уровень самодисциплины.
1: У меня, да, у меня с ума сойти. Саша, расскажи, как у тебя с новогодним настроением в твоем солнечном Волгограде?
0: Да, на самом деле у меня такая же проблема, как у тебя. Здесь снега нет, минус два, но как бы это не спасает. Плюс, в моем случае сыграло то, что я отметила с друзьями Новый год, наверное, недели-две назад, и я уже живу в 23-м. Ну, то есть мне не нужен бой курантов, я уже все, я отметила, я закрыла тот год, теперь потихоньку работаю в этом. Приятно, что в отличие от ваших компаний у меня немножко нагрузка такая спадает. Я не хожу в офис, потому что уже дома, и доделываю в свободном темпе рабочие задачки уже к следующему году. Поэтому у меня чуть больше времени, чтобы расслабиться.
2: То есть в Центробанке а -а -а. уже все расслабились, да, под Новый год?
0: Да, есть такая. Но.
2: В да, они сделали все, что хотели. Сейчас у них расслабончик. Не, Саш, ну у тебя что-то да. вообще какой-то не Новый год. Я смотрю, у тебя гирлянд нет, елки нет на камере вообще. Ничего просто...
0: Если честно, вот ты сейчас посмотришь, что у меня за камерой, и увидишь, что у меня здесь стоят вообще ромашки-целевые.
1: Очень по Да. В Севастополе цветут розы в декабре. Так, ребятки, у меня к вам такой важный вопрос. На самом деле актуальный. Сейчас мы опять вернемся к учебе, к работе, к экзаменам. Как планируете сочетать это все? Вот, расскажите о том, как вы сочетаете работу с учебой, я тоже немного поделюсь своим опытом, потому что на самом деле это очень важный навык. Railroad. Такой, сейчас есть тренд у нас work-life balance, я считаю, что когда ты сочетаешь и учебу в университете, и работу постоянно на фулл-тайме, э и спорт, и личную жизнь, это, это нужно, этому нужно научиться. Но этому научиться не просто. Вот, и давайте расскажем о наших методиках, вот, я бы хотел начать с Никиты, вот, Никита, расскажи, пожалуйста, как ты живешь? Не, ну <говорит> если мы про
2: январь говорим сейчас, когда у нас сессия, то тут все довольно тривиально, надо же к экзаменам готовиться. Не-не-не, но... тут все тривиально, давай расскажем про то, как где-то именно учебный процесс, именно
1: вот именно пары, регулярно, каждый день, работа каждый день.
2: А, ну давай так, окей. Собственно, про часть домашних заданий в универе. Спасибо третьему курсу за то, что у нас все в групповом формате. Можно всегда эффективно поделить между пятью-шестью людьми задачу и почти ничего не делать. То есть, брать какой-то маленький кусок работы, потому что он разделяется на группу, и так по каждому предмету планомерненько сдавать задачки. Это по части домашек, не знаю, чем старший курс, по-моему, тем проще в этом плане становится проектная работа. По части курсовых работ, ну, у меня все очень просто, ну, не только курсовые, в принципе, все большие работы, я просто беру, выделяю воскресенье, сажусь в 7 утра, отключаю все социальные сети, максимум фокуса, часов восемь сидишь, за раз просто вот эту огромную лягушку съедаешь. По части подготовки к экзаменам, наверное, все то же самое. Я просто выделяю все промежутки там, времени, 3-4 дня в календаре, выбивая по 2-3 часа вечером каждый день. И все начало как... готовиться. Ну, ктшкам я готовился к экзаменам. Примерно надеюсь, то же самое будет а, по объему задаваемых вопросов. Но я планирую это делать в январе, просто с утра, там два часа в день выделять на подготовку, а потом работать, потому что с девятого числа у нас уже опять начинаются рабочие будни в Оксфорде.
1: Понял, понял. Слушай, а планируешь не?
2: Ну, Google календарь, да, у меня каждый вечер такая рутинка есть в с вечера сесть, по квадратикам прям разбить, какой час я на что трачу. В особенности я планирую время после универа и работы, там, условно, после 19 часов вечера, потому что ты уже к этому моменту очень усталый, а так как я работаю манагером, есть такая у меня штука, как усталость от принятия решений, потому что на работе ты постоянно это делаешь, и потом после работы уже на свою жизнь принимать решения тебе сил не хватает, поэтому это лучше делать заранее, типа за день до, чтобы ты уже вечером четко понимал, чем ты будешь заниматься и на что остаток вот этого свободного времени днем тратить. Поэтому планирование must have штучка.
1: Да, я с тобой согласен. Я тоже недавно начал планировать, но, короче, нашел, наткнулся на нежелание вечером. То есть ты вечером уже лежишь в кровати, не знаю, почитал, и тут вдруг вспоминаешь, что нужно спланировать следующий день. Ага, почитал,
2: вот. рил, рилсы полистал. Да,
1: рилсы полистал. Попрошу, я, я читаю по вечерам, не надо. Да, да, да. Вот, короче, ты должен спланировать на следующий день. Думаешь, нет, я, наверное, утром сделаю. Но утром ты ничего не сделаешь. Утром ты точно это не сделаешь, потому что у тебя уже будет все гореть. Ты должен вот вечером себя заставить и написать себе план на следующий день. Вот. Плюс предварительно я беру и задачки расписываю отдельно на листочке, а потом уже вношу в Google календарь. То есть, по, по, то есть смотрю, когда а, и по сколько времени я буду делать эти задачи. Вот. Uh -huh. Плюс, короче, есть же книга а, «Семь навыков высокоэффективных людей», и там автор советует планировать свою, ну, не просто день планировать, а именно всю неделю. Планировать всю неделю. Я попробовал два раза. Я не могу сказать, что мне понравилось. Это нужно как-то научиться этому.
2: Ну, ты смотри, мне... как ты композируешь э, свое планирование. Если ты, типа, рабочие задачки раскидываешь по неделе, это ок. А если ты прям часы планируешь на неделю вперед, мне кажется, это... Рабочие задачки. Загонять...
1: Рабочие задачки именно раскидываешь на всю неделю. Ну, там mm. рабо... рабочие задачки, учебные задачки, зал, все, там, ну, допустим, спортивные активности. Вот, Все это планируешь, даже время припровождения с семьей.
2: Ну, это важно, особенно у меня, когда у меня родители приезжают завтра, и нужно будет неделю января а, совместить подготовку, работу, семью. Это будет сложный кейс. Ну вот попробуй недельное планирование. Расскажи, да. как, как тебе. Уже, уже брат. Саша, у тебя как? Совмещение работы, учебы, планирования.
0: Ну, вот, кстати, по поводу планирования на неделю вперед. Я попыталась ввести Google календарь таким образом, но я просто потихоньку во время стажировки своей пришла к выводу, что я не способна планировать рабочие задачи таким образом. Бывают ситуации, когда я условно сижу на парах, мне там звонит начальник, я принимаю звонок, они такие, так, у тебя есть три часа, вперед". И, ну, я обычно в такие моменты не уезжаю домой в общагу, не дохожу до какого-нибудь коворкинга, сажусь прямо в читальном зале в университете, закрываю mm -hmm. задачу и потом уже да, думаю, как двигаться дальше. То есть в таком постоянно подвешенном формате от этого иногда устаешь, но... Как бы это реальность та, которую я могу себе позволить на данный момент, потому что я хожу на очные пары, у меня там закрывается посещаемость, все хорошо, и если ты хочешь закрывать и учебу, и работу на достойном уровне, надо чем-то жертвовать. В этом плане я жертвую своим комфортом и, скажем так, предсказуемостью моего дня.
2: Слушай, Саша, я правильно понял, что ты пыталась планировать, но у тебя всегда были какие-то внешние факторы, которые бац, и ломали просто твою графику, ты уже не можешь идти по плану.
0: Да, есть
2: такая. Но... Я эту штуку учитываю просто постоянно. Ну, Я никогда под запяток день не планирую. Я всегда себе там лак оставляю 2-3 часа как раз на вот такую непредсказуемую а, всю историю, потому что она каждый день случается. Да, я еще когда вебе работал, научился закладывать на вот эти форс-мажоры всегда себе там 2-3 часа в день.
1: Такой небольшой элемент agile.
2: Это прикольная штука, потому что ты же не только можешь там задачки рабочие делать, у тебя бывает такое, что просто, ну, блин, работать не хочется, хочется повтыкать в телефон там час, и, и все. это прям очень хорошо ложится в этот запас временной. Ты себя чувствуешь потом продуктивным человеком, потому что ты не поломал свои представления о дне.
1: Да, потому что, короче...
2: Первое время в Google календаре
1: ставил задачки именно время во время. То есть одна заканчивается в час, следующая начинается в час. Такого не бывает. Так вот заканчивается в час, нет, она закончится, не знаю, в час 10, в час 20, а следующая начнется как минимум ну, в час 40. То есть ну, именно нужно вот это mm -hmm. чувство, чувство времени между задачками, ну, и на саму задачку должно как-то вот
2: выработаться. Вот. Есть же а научные исследования, которые говорят, что мы склонны более позитивно оценивать себя в будущем, yeah. uh, чем мы есть по факту, потому что uh, мы думаем, что это другой человек будет, а по факту сознания, оно как-то это не разделяет.
1: Ну тут yeah. еще есть интересный point, то что uh, почему -то в компьютерной игре ты так кайфуешь от того, что ты там делаешь. Потому что у тебя там, допустим, есть миссия. В миссии есть энное количество задач, которые ты можешь выполнить за данное время. То есть, ну, допустим, ну, три задачи. Вот. Так. И то же самое можно пробовать вне. То есть ты должен поставить три основные задачи. Вот. Три основные задачи. И тогда ты будешь получать от этого кайф. Вот. Угу. А просто, когда ты ставишь 10 или 15 задач на день, и ты выполняешь только 5. Вот, а потом ты чувствуешь себя сволочью, которая ничего не сделала, я там непродуктивная мразь и так далее. Вот, ты должен именно объективно оценить, что ты сможешь сделать и кайфануть от этого.
2: Да, это, это разговор о собственном капасите. Да. Я помню, в прошлый раз, когда общались, я как раз обсуждал, что важно научиться оценивать, сколько ты задачек втащить за день сможешь и быть честным с самим собой при планировании. Потому что чем меньше себя терзаешь вот этим а, завышенным требованием к себе, тем в итоге тебе лучше все равно и продуктивнее, по факту, оказывается на неделе. Да, да. Прям 100%. agile, scrum, вот, вот все все туда, все оттуда. Кстати, про честность... Слушайте.
1: Да, Саш, прости, сейчас расскажу и дам тебе сказать. Ага. Про, про честность и про прошлый раз беседу расскажу вам, дорогие слушатели. Этот выпуск должен был быть первым, но, к сожалению, у нас произошел небольшой форс-мажор по записи, и мы немного поменяли концепцию выпуска, мы немного поменяли формат записи, вот, чтобы все вышло успешно. Да, Саша, спасибо.
0: Я хотела спросить вас, на какой период времени в дне вы откладываете самые неприятные задачи? Утро, вечер, возможно, днем, вот, там, не знаю, 12.00 до часа, самые продуктивные часы.
2: Валя.
1: Вопрос очень хороший. На его счет я, не знаю, ни разу не размышлял. Но вот у меня лично, я вот сейчас немножечко засуплю, самое продуктивное время у меня это вечер. То есть, когда я уже не работаю. И вот это самое продуктивное время я ставлю те задачи, от которых я больше всего кайфую вот, чтобы их лучше всего сделать. А то, что мне не нравится, я ставлю правило. ну, во-первых, я не отношусь к тем задачам, что, ну, что они мне не нравятся, я отношусь к ним, ну, как данность. Вот, то есть она есть, и она есть. Вот, я просто пытаюсь в каждой задаче найти какой-то value, что она мне даст, как перед каждой задачей, вот, мне мой руководитель указал, ты должен не просто ее исполнить, ты должен от нее взять какую-то пользу, и ты должен перед тем, как ее делать, подумать, как ее сделать хорошо. Вот. А, я сперва думаю передать, как я могу ее сделать хорошо, что я от этого получу, и затем я ее делаю. Даже если она ну, не очень, вот реально не очень. Как правило, середина дня. Вот.
2: О, необычно, кстати. Потому что я всегда, если какая-то неприятная большая задача, есть я пытаюсь ее сделать в первую очередь, чтобы потом со спокойной душой делать все остальное. Есть книга какая-то про тайм-менеджмент. Там чувак с лягушками это все сравнивает. И там прям сама книга, по-моему, называется. Что-то съешь большую лягушку первой. Как-то так это звучит.
1: Это метод планирования, что-то лягушкой Съешь лягушку? Как-то как как он так да, называется. Да, 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 вот, вот это вот история. Когда, мы когда пытались назвать подкаст, мы думали назвать его «Лягушкой из Михаура. что, кстати, неплохо. Да, из-за Не, ну Альп, Альп что, тоже
2: неплохо. Да? Что? У меня эти лягушки всегда супер. Саша?
0: Да, у меня похожий подход, как твой, Никит. Я обычно ставлю самые противные задачи на утро, чтобы быстрее с ними разделаться. Я такая стою бодренько, так, сейчас я все, все решу, все решу, все дела, сажусь. Ставлю себя условно таймер, прям минут на сорок. Если я понимаю, что я максимально включена и сосредоточена на эту задачу, я продолжаю даже чуть больше 40 минут, понимая, что мне осталось совсем немножко закончить. Вот. Но если я чувствую какую-то усталость или то, что я не сконцентрирована, я даю себе перерывчики опять вот с помощью вот этих вот таймеров. Как-то так условно контролирую свое время, потому что ты такой, ну сейчас вот до 35 пяти минуточек посижу там в ТикТоке, в Инстаграме и так далее, mm -hmm. и потом это все превращается, ну, до сорока. Ну, тогда уже вот до следующего часа, и тогда начну.
2: Реально по таймерам работать? Я просто не могу так вообще. Я так не и, типа, делал.
1: они не модора, невозможно. Но есть такой момент, что если задача какая-то неприятная, можешь поставить таймер на 25 минут, потом 5 минут дошло. что, шутить. ты
2: реально ставишь таймер?
1: Не, я не пробовал ни разу. Если, если что-то сложно, и если что-то делать не хочешь, то сначала декомпозируй. Это. это нужно очень хорошо декомпозировать, потому что мозг считает это сложным, и он, естественно, не хочет это делать. Мозг вообще не любит а. работать. Мозг ленивая сволочь, которая не хочет работать.
2: Вот. Планировать тоже мозг не любит, на самом деле. Мне всегда тяжело себя заставить. Ровно так же, как я недавно осознал, что вот сейчас, знаешь, многие заполняют там типа рефлексию за год прошедший. И я понимаю, что мне капец неприятно это начинать делать, вот, закапываться в себя, начинать что-то рефлексировать. Что ты сделал за год, что ты не сделал, что ты хочешь сделать в следующем году, это так сложно, оказывается, для головы. Я, я прямо осознал, такой, вау, все, надо попробовать. Найду время сегодня-завтра обязательно.
1: Попробуй. Я вот, не знаю, последнюю неделю хожу, думаю о том, как я провел этот год. Я понимаю, что это на самом деле был один из лучших годов моей жизни. Я прям вижу, как я вырос во всех планах. И в плане, там, допустим, и в, плане... в рабочем опыте просто нереально я вырос. В учебе вырос нереально. В немецком языке, в спорте, в личной жизни, в каких-то взглядах нереальный рост. И мотивируешься от этого нереально.
2: Прикольно, да, потому что у меня карьера вообще мою жизнь на такие, знаешь, сезоны делится. Типа, mm -hmm. Первый курс был там, набор персонажей, такой набор возможностей. Второй курс, там, петроград Веб уже другая история. Третий курс, Фоксворт, вообще все по-другому. У меня вот как-то все коррелирует с профессиональным опытом. Mm -hmm. Саша, я ты
0: рефлексируешь? Для угу. У меня есть прям специальный введенный период времени. Условно говоря, я из Санкт-Петербурга лечу, Волгоград 2 часа 30 минут. И обычно в самолете или в поезде, вот где-то в таком транспорте, где ты, по сути, не можешь ничем заняться, никакие рабочие задачи порешать, потому что у тебя просто доступа нет к сети, там, не знаю, поговорить с кем-то и так далее. Я обычно сажусь вот так вот там с заметками или с тем же календарем каким-то, сижу и заполняю и думаю. Я не люблю тратить на это очень много времени, потому что меня это сильно погружает в себя и выбивает, условно говоря, из рабочего процесса, из динамики такой. Вот, поэтому залетела, подумала, помыслила, поставила цель на следующий год, приземлилась, начала делать.
2: Хорош. Я тоже. рефлексировал, что хочу горнолыжкой заниматься и с парашюта прыгнуть. А -а -а. И вот блин, горнолыжкой я начал заниматься, а Отпрыгнули ли я с парашюта, вот, в следующем году уже получается. Подожди,
1: ты пока Страшно. что только сходил на занятия с инструктором, посмотрим, что будет дальше.
2: Я договор подписал уже с секцией нашей. Это, так что... это
1: сильно, это, это хорошо. Отмывается. И юридически
2: я начал заниматься корнолыжкой.
1: Я, ну вот на самом деле насчет рефлексии, даже не насчет рефлексии, вот мы каждый день вот у тех ребят, которые работают и учатся, занимаются спортом, устроят личную жизнь, они как будто ну, дни пролетают просто с бешеной скоростью. Жестко, жестко. Вот. И ты постоянно говоришь, что тебе не хватает времени. Вот, Но да. на самом деле... Если ты говоришь, что тебе не хватает времени, ты должен остановиться и подумать, все ли ты правильно делаешь, потому что на самом деле тебе должно времени на все хватать, ты должен от этого всего получать удовольствие. Да, ты вот от этого всего тебе кажется, что тебе тяжело, но ты вот от этого тяжело должен научиться получать удовольствие, вот это переосмыслить. И каждый день находить время чисто для того, чтобы побыть самим собой, собой наедине, со своими мыслями. Ну, это что-то вроде медитации. Называйте, как хотите, но вот побыть своими мыслями один на один нужно хотя бы 10-30 минут в Москве. Не просто перед сном, а именно найти, выделить и 30 минут, просто быть собой. Я вот сейчас буду это пытаться делать, я недавно это осознал. Я вот нахожу огромную пользу того, что я там сам с собой говорю у себя в голове, или, допустим, когда ты иду, сам с собой разговариваю, я вижу, как
2: ну, в правильное состояние приходишь. Слушай, я сейчас правильно выделил два поинта с твоего спича, да, как, как я сказал по-своему. Да. Первый поинт, что надо иногда думать самим собой, рефлексировать, чтобы как-то в какой-то степени романтизировать да, свое состояние сверхзанятости и оверцей-нота, -а, да. потому что там, как бы большие дела делаешь, это первое. А второе, нужно рефлексировать, чтобы ну, приоритизировать да, свои задачи и понимать, что для тебя действительно важно и что тебя приведет к результату. Да. Конечно. О, когда я делаю рекламную интеграцию, я купил себе книгу э Грег Маккегон. Очень жесткий баян. Называется «Эссенциализм». И она как раз про это. Да. Видите, как я нативно вшил, да? Рекламную да. интеграцию. Всем советую, нашим слушателям.
1: Напиши, пожалуйста, как книга называется. Добро. Ты мне подарил Дейл Карнеги Приемы общения». Я понял, что ты мне намекаешь, что я не умею общаться.
2: Sorry, но, я, но я ее, я ее прочитаю Нет, брат, контекст, контекст. Мне ее подарили на курсах ораторского мастерства, а я ее читал выжимками. Короче, она у меня уже была прочитана, я решил тебе передать. Спасибо, спасибо. Поэтому тут никакой подоплеки такой негативной нет. нет Читаюсь, она да.
1: она интересная, я прочитаю и поделюсь своими мыслями. И уже в
0: книге. Окей.
1: Так, на чем мы с вами, ребятки, остановились? Немножечко пропала запись. Вот.
0: А побыть с самим собой.
1: Да, побыть с самим собой, мы вроде бы уже сказали. Что Никита подвел, сказать, здесь такой итог. Вот, обязательно нужно быть наедине с самим собой. Вот, и находить гармонию с самим собой. Избавляться от внутренних конфликтов, мне кажется. Хотя. Вот, я хотел у вас спросить про. Вот мы сказали про планирование. Я лично нашел ценность в том, чтобы договариваться с преподавателями. Как у вас с этим?
2: Я очень пожалел, когда преподу по финансовому менеджменту бросил вызов. Она мне, ну, подходит, я работаю. Она такая, почему ты задачи не решаешь? Я говорю, я дома изучаю, мне так проще. А она говорит, типа, учись здесь, иначе на экзамене ничего не сдашь. А, а я выпалил, вот на экзамене и посмотрим, короче. И она меня запомнила. Мне придется конкретно готовиться к финансовому менеджменту.
1: Слушай, я просто знаю твою преподавательницу и я понимаю, что тебе будет тяжко. А у нее еще фамилия такая, так сказать,
2: запоминающаяся. Напоминающаяся. Ну, что поделать? <смех> ну, на самом деле интересно. Так-то я активничал на уроках. Про с преподами я согласен. Даже может не договариваться, но как минимум выбивать максимальные баллы в КТ-3, просто активничая, разговаривая, там, отвечая на вопросы, это must have. Да. Особенно, когда ты в редко появляешься. Вот. И я как-то
1: раз э -э, пришел на лекцию с опозданием в 25 минут, потому что у меня был созвон важный. Я прихожу... А, и она меня не пускает, преподавательница меня не пускает в аудиторию. Вот, я ушел, прихожу на следующую пару на практику, вот, все поработали, я остался один, мы что-то с ней начали говорить. Я сказал, что я работаю. Вот, и я с ней договорился там, вот, о посещаемости. Он сказал, что если что-то там, не можешь прийти, просто напиши на почту, договоримся. Вот. И мне вот это максимально, так сказать, понравилось то, что правильное выстраивание диалога с преподавателем тебе может очень сильно помочь.
2: А еще некоторые преподы респектуют, что ты работаешь, особенно да. когда рассказываешь, чем ты занимаешься, и что ты работаешь по специальности. Они такие, вау, молодец, все. Тогда, тогда не... мы тебя закроемся. Я относительно по специальности, но все равно.
1: Нет, не ну, знаю, у меня... Вода
2: вода... больше по специальности работать, чем до этого, когда ты был маркетологом.
1: Да, ведь... а, ну, да я же
2: вначале представился
1: как диджитал-маркетолог, теперь я Последние две недели я Sales Development Representative. Вот это как О, бы человек. К... Вот, человек, который занимается, так сказать, всей коммуникацией с B2B клиентами в самом начале воронки. Вот. Как-то так. Довольно... Поэтому ты манагер
2: теперь, Валя. Все. Да, Само в, ком... да,
1: в каком-то смысле у меня появился первый процесс, который я менеджерил.
0: Ой, по поводу коммуникации с преподами. Такой момент. У меня... Сейчас в, на потоке абсолютно большинство предметов возвышают центральный банк, как, не знаю, какое-то самое замечательное место на Земле. Мы ходили туда на экскурсию. Все просто в таком восторге от того, как они принимают решения. Мы очень активно обсуждаем их деятельность. И, честно говоря, большинство моих преподавателей не знают, что я работаю, и тем более, где я работаю. Вот.
2: Надо говорить, Саша, надо.
1: Надо, да. Когда ты будешь говорить, что ты работаешь в ЦБ, я думаю, тебе сразу скажут, что ты тут делаешь? Скажи мне, что ты тут делаешь? Что ты тут забыла?
0: Да, но на самом деле просто такой график у меня сейчас, что мне получается совмещать, плюс расположение офиса, что мне там нужно условно 10 минут, чтобы оказаться на рабочем месте, поэтому как бы моя посещаемость от этого не страдает. Единственное, что в самом начале, я только подписал трудовой договор, была ситуация, когда мне нужно было уйти, Прямо с середины лекции, взяв вещи, там паспорт, отнести документы в этот же офис. А преподаватель не самая простая, очень требовательная, и сразу было понятно, что на экзамене при, таком, при такой выходке, если я встану и выйду из аудитории демонстративно, возможно, у меня возникнут проблемы. На удивление, это, кстати, единственный преподаватель, который знает о том, что я работаю в моем ВУЗе, я вышла, потом все я объяснила после перерыва, и абсолютно адекватно преподаватели воспринимаются, всеми можно договориться. Просто все хотят увидеть от себя знания на экзамене. Все остальное для них не столь важно.
2: Да, главное... Ну, я, я от себя добавлю, что я на всех практиках, на всех лекциях как минимум один раз в середине лекции уходил. Ну, потому что у меня сезонные там по 4 часа каждый день стоят. И, ну, вообще ноль проблем, абсолютно ничего не случалось в этом плане. Преподы уже молча кивают, просто знают, что я работать ухожу и все.
1: Ну, на лекции ладно, но вот на практике желательно ходить и на них работать. То есть показывать, чтобы преподаватели тебя запоминали, вот. Ведь главное не то, что ты там пришел на лекцию, главное то, что ты получил знания.
0: Ребята, помогает вам учеба в ГЭУ в работе?
2: С первого квартала я начал закапываться в работу с PNL, с юнит-экономикой Оксфорда, и у нас большие пересечения с финансистами, а финансисты очень много работают с бухгалтерией и с финансовой отчетностью компании, соответственно, мы там очень много говорим на таком языке, как консервативное планирование, маржинальность, рентабельность, и, короче, все эти штучки, которые изучаются на вроде как наших предметах в университете, поэтому косвенно, конечно же, помогает на одном языке общаться с коллегами.
1: Да. Я полностью поддерживаю, потому что вот у нас на втором курсе был предмет финансовый анализ и учет. Плюс сейчас есть инвестиционный менеджмент, финансовый менеджмент, инвестиционно-финансовые стратегии. Вот все знания, которые получил на этих предметах, как-то были, ну, как-то, но были задействованы именно в работе. То есть ты понимаешь, о чем там ребята говорят, там, про дебиторскую задолженность, про кредиторку, про рентабельность, там, про венчурные инвестиции. Вот. Ты понимаешь, о чем люди хотя бы говорят. Ну и плюс, э, я вот вижу, что работа очень сильно помогает в учебе. То есть очень много знаний приходит из рабочего процесса и из того, что там что-то менеджеришь, что что-то делаешь, и ты можешь э, это использовать на практиках и тем самым, ну, так сказать, показывать, что ты что-то знаешь. Полностью... Да, я со своей стороны
0: Спасибо. запоминаю больше всего, что... Мне скорее работа помогает в учебе, чем наоборот, потому что так получилось, что вот для своей отрасли я рановато вошла в какой-то рабочий процесс, фактическое применение, поэтому здесь скорее у меня работа способствует учебе, но это тоже неплохо, потому что работа позволяет мне учиться, и получается и там, и там я получаю какие-то новые знания, которые для меня полезны.
2: А вот мне интересно, Центробанк — это же огромная компания, скорее всего, у вас рабочий процесс все равно больше под, завязан на обучение. Ну, мне кажется, Саша, вас как, вас же там анбордят, наверное, это огромная система, и вы большую часть времени тратите на какой корпоративный рост, вас там погружают в задачки, и как, чем вы занимаетесь?
0: Да, на самом деле в Центральном банке очень такая сложная организационная структура, помимо того, что еще много вопросов, связанных с информбезопасностью, о, котором, о которых должны знать абсолютно все сотрудники, угу. а, с информбезопасностью вот, ты входишь в это достаточно тяжело и долго, и при поступлении на ту же стажировку или уже на какой-то бессрочный трудовой договор ты тратишь добрые три месяца на то, чтобы адаптироваться, с корпоративными системами познакомиться и так далее. Вот. А потом, скорее сейчас, моя деятельность связана с каким-то стратегическим развитием коммуникационной политики Центрального банка относительно того, что она делает, создавать какие-то инфографики, как-то визуализировать информацию понятным для населения образом, даже для тех mm -hmm. людей, которые не связаны с экономикой. Какие-то такие задачи более, скажем так, развивающего, креативного плана. А у вас есть
2: внутри треки карьерные, ну, там, условно, ты сейчас постажировался, вот, держи какое-нибудь обучение, пройди, и после этого у тебя там есть больше шансов вы выйти на другую должность. Какие-то такие акселераторы внутри компании присутствуют?
0: Да, конечно. На самом деле, в этом плане, как я заметила, послушала истории своих коллег, они очень быстро смогли создать себе тот самый карьерный трек именно внутри Центрального банка, потому что достаточно хорошо поощряется работа. И после каждого там какого-то достаточно крупного проекта, который ты закрываешь, после каждой твоей личной инициативы хорошо выполненной, ты получаешь, ну, не знаю, либо какие-то материальные поощрения, и по окончанию года какое-то предложение по повышению.
2: Mm, ну, перформанс-ревью такое ежегодное. Интересная система. И я просто хочу поделиться. Нас э, вчера ру руководитель нашего продукта в Оксфорде... Условно, у нас в на два больших продукта делится. Вот я работаю в одном из них. Это домашняя школа-экстернат. И, собственно, руководитель вот этого экстерната нас вчера всю нашу бизнес-команду, это пять человек, вписала в Talent Tech. Это проект внутри нитологии групп и в целом нашей группы компаний, которая связана с Фоксфордом, где этот проект, туда вписываются все менеджеры, весь руководящий состав группы компаний для того, чтобы мы, типа, взращивались. И у нас будет программа длиной там до конца лета, после которой мы получим ускоренный трек по карьерному росту внутри компании, как раз за счет того, что мы прошли вот это плотное интенсивное обучение. Yeah, и это, да. точку, это прям отличный кейс, когда компания именно взращивает экспертизу своих сотрудников.
1: Но ведь это факт, что легче нанять Джуна и его внутри себя взрастить, чем искать кого-то подходящего специалиста. Ну да, да. Вот, но на самом деле это очень круто, когда компания занимается развитием своих сотрудников именно так. Слушайте, ребят, хотел также затронуть с вами. Вот все мы сейчас работаем, но как мы все это начинали? Я лично начинался с стажировки, с бесплатной трехмесячной стажировки, которую я пытался воспринимать, что да, я там сейчас ничего не получаю, но я там получаю опыт. Вот И как-то вот я себя пересилил пойти на трехмесячную бесплатную работу так. Как вы к этому относитесь?
2: Саша, какова твоя история?
0: Блин, но ну бесплатная стажировка это сто процентов то, на что бы я согласилась и то, что я искала, но моя история сложилась несколько иначе.
2: Но, блин, мне начали а... деньги сразу, Да.
0: Нет, ну так получилось, что я вообще всю рабочую свою деятельность какую-то начинала с репетиторства, дошла до онлайн-школы, там преподавала взрослым. И так получилось, что одна из моих учениц была работником Центрального банка только в московском офисе. Вот. И она была тем человеком, который мне в Telegram, из телеграм-канала Центрального банка скинула постик о том, что они ищут стажеров. Я продолжала там работать в этой школе, просто подала заявку, там, ждала чего-то совершенно про нее забыла и уже оказавшись преподавателем в лагере этим летом получила предложение по работе и это было не знаю каким-то очень приятным событием вот этот самый случай когда ты особо не вкладываешься во что-то вот прям с душой mm
1: -hmm. но
0: получаешь те самые 80 процентов результата mm
1: -hmm.
0: вот это было очень приятно как такая, пора, такая
2: Приятненько. Угу. Отработала по да. Но у меня путь И, да. очень такой многоступенчатый. Я вначале сайты делал на первом курсе. Вообще думал, что буду идти по треку там фрилансинга, потом свою студию открою. Короче, в предпринимательство иду. У меня даже пешка оформлена своя. Вот, и, по сути, я начал заходить в веб-индустрию, в IT-индустрию через сайты, потом на втором курсе я понял, что, чтобы открыть что-то свое, свою студию, надо посмотреть, как процесс устроен у других людей, и я устроился, если коротко, там, без деталей, в Петерград, веб Проработал там манагером 8 месяцев, понял, что... Это, знаете, вот момент, когда ты вначале ультра самоуверен в том, что ты уже дофига знаешь о индустрии, потом приходишь в какое-то нормальное место, где все по-человечески устроено, и ты понимаешь, что ты ничего не знаешь. И вот в этот момент я, в Петрогат вебе, осознал, что еще надо точно где-то в нами посидеть, посмотреть, как это устроено у ребят, которые действительно масса бизнеса. Стандартное когнитивное искажение. Вот, Да. И после этого я понял, что надо все, идти еще на ступеньку выше в найме, начал э, откликаться на рынок, и уже получилось так, что попал в Оксфорд. и тут вообще совершенно другой уровень, совершенно другие бюджеты, совершенно другие проекты и объемы аудитории, вот, и здесь пока что вот я работаю уже, сколько, с августа месяца, август, дня, прежде декабрь. 5, 5 месяцев уже проработал и понимаю, что еще здесь ну, годик сидеть можно спокойно, точно и да, даже больше, потому что очень много а, интересных новых задач.
1: В общем, ребята, фриланс и бесплатные стажировки неоплачиваемые это то, с чего можно начать именно с нуля. Главное именно не бояться то, что именно тебя энное количество времени придется работать бесплатно. Главное это воспринимать как если бесплатная стражировка. Это нужно воспринимать как именно рабочий опыт. То, что сейчас я вот отработаю, я там получу промежуточный этап. И вот надо от него взять пользу максимально. Ну да. Даже если это какая-то операционка, не самая интересная, все равно нужно взять от этого что-нибудь, от всего нужно что-то взять. Самое главное
2: начинать чувствовать момент, когда это все для тебя просто в рутину превращается. Да. И не сидеть на этих задачках ради денег просто. Потому что да, все, да, это, да. Это, это конец тогда.
1: Даже если начинаешь зарабатывать деньги, нужно помнить о своем росте.
2: Это для меня был главный звонок, кстати, уйти с ПВ. Саша, извини, пожалуйста. Я прям начал месяц подряд осознавать, что я каждый день хожу уже чисто выполняя совершенно рутинные повторяющиеся задачи. Я моментально начал выгорать и понял, что нужно менять работу. И вот благодаря этому за полтора месяца смог как-то быстро переход сделать.
0: Да, слушайте, хотела еще добавить фойнт к вопросу о стажировках. Я столкнулась с тем, что очень многие ребята просто не знают, где найти эти самые стажировки, в каких группах ВКонтакте, там, в каналах. И я перешла, получается, в новую группу. У нас произошло перераспределение по профилям в университете. Я встретилась с новыми одногруппниками, и они все абсолютно стали задавать мне вопросы. А что, где ты нашла? Куда смотреть? Где искать? И так далее. У нашего вуза, как минимум, есть замечательная группа ВКонтакте Unicorn Track, можете начать оттуда. Там да. достаточно много стажировок. Многие Плюс...
2: там находят стажировки, на самом деле. Так можно не только у нашего вуза смотреть. Есть еще и Высшая школа экономики, у Политеха, у СПБКУ. Можно вообще на все акселераторы всех универов подписаться и там это мониторить. У Высшей школы экономики, кстати, очень классно сделано. Они в дайджесты, по-моему каждую неделю точно выпускают там с вакансиями с разбивкой там типа стажеры джунные медлы и можно для себя нужное выбирать
1: да это очень, ну, я когда вот искал свою стажировку я тоже там пробовал вот. крутой крутая группа ВК еще короче есть так называемые джоби вот это что-то типа джоб барда но для студентов вот и там можно искать ну, не только стажировка стажировки, а именно вакансия вот, уже оплачиваемую работу студентам.
2: Оплачиваемая работу многим важно. Вот. И я что заметил? Я когда начал в ПВ работать, я съехал на квартиру, и все, это уже для тебя определенное финансовое обязательство когда ты должен 100 просто, там, 30 тысяч в месяц выкладывать за жилье просто. И yeah. все, это тот момент, когда у тебя уже нет пути назад, ты уже не можешь прекратить работать и прекратить зарабатывать. Поэтому все моменты с переходом между работами становятся в разы более рискованными, потому что ты по деньгам должен, ну, не проседать точно. Вот, ну, формировать
1: Это, это подушка. взрослая жизнь. Финансовая подушка
2: должна быть на этот счет. Это точно, ребята. Откладывайте денежки.
1: Да. Yeah. Главное, одно из главных правил финансовой грамотности, нужна финансовая подушка. Я вот хотел сказать, что даже если нужна работа оплачиваемая, и не нужно, вот нет такого там, приоритета получения знания прямо сейчас, можно пойти уже, в крайнем случае, работать каким-нибудь баристом или официантом на парт-тайм. И откладывать с этого деньги на себя на какое-то обучение. То есть, mm -hmm. допустим, yeah. на, да, допустим, ну. Каждый месяц откладывать по 4-5 тысяч на какой-нибудь курс, там пройти курс с, гарантированностью, с гарантированным трудоустройством. Почему нет?
2: согласен полностью. И тут вот деление есть. Либо ты эту запешку тратишь. Ну, работа, понятно, что она ничего не приносит тебе в перспективе. Ну, там, работая баристой, до кого? До администратора зала можно вырасти. Работая администратором, до ведущего администратора. Ну, как бы, роста никакого. И если бабки откладывать на какие-то гидранистические штуки, по типу там такси, тусовок, одежды, ну, это ни к чему не приведет процентов И да. смысл вот так вот работать я вообще никакого не вижу. Когда мы говорим про про эндонистические штуки, как сказал Валя, да, на курс откладывать. Это вообще отличная тема, потому что я, например, когда в ПВ работал, я откладывал деньги на GoPractice, это продуктовый курс, по-моему, он что-то там 60 или 50 тысяч стоил, и он мне прям помог заскочить потом на следующую ступеньку и откладывать на образование деньги, это прям топчик. Учитывая, что сейчас еще рассрочки есть на все это, это доступно почти каждому.
1: Да, просто главное именно удержаться от желания потратить деньги на что-то гид гидонистическое, как ты высказался.
2: Ну, тоже надо, надо тратить, просто не Ну, чуть-чуть,
1: чуть-чуть. Не надо каждый, на вот каждого. Ты получил свои, там, не знаю, 50 тысяч зарплаты бариста или официанта, и ты пошел, там, не знаю, поехал на Майбахи куда-нибудь, заказал его в Яндекс.Текс. Пошел, купил себе наушники сразу. Отложи ты эти наушники, они тебе на самом деле не нужны, тебе нужно сейчас развиваться. Вот, отложи эти вот 15 тысяч на образование. Вот, Пять месяцев потерпи, пройди курс, лучшая работа, начни больше зарабатывать, тогда купи себе наушники. Все, вот просто нужно потерпеть вот именно вот это. Это, это сложно, сложно, но тут выбор либо, так сказать, более дисциплины или более сожаления. Уже как, ну, выбирайте.
0: Ну, здесь еще, да, вопрос целеполагания какого-то, если ты знаешь, зачем ты сейчас работаешь бариста и смены по 10-11 часов ради этого курса, который тебе потом поможет дальше развиваться, тогда уже желание меньше тратить кататься но на Но ведь
1: работу бариста или работу официанта можно тоже воспринимать а, не просто как заработать деньги, ее же можно воспринимать, как чтобы понять, как процессы устроены. Допустим, если ты хочешь открыть свою кофейню, ты должен понимать, как производственный процесс выстраивается. То же самое. Но вот это да, совершенно другой вот. вопрос. И вот, допустим, я не работал баристой, но у меня там есть такая маленькая мечта, допустим, открыть свою кофейню. Это интересно. Вот во всяком случае хотя бы попробовать. Вот, но я не понимаю, как именно вот этот производственный процесс кофе выстроен. Вот я не понимаю.
2: Но в таком случае, вот я же говорил недавно, что я в Петроград Веб пошел из этих же соображений, да, я хотел открыть свою студию по сайтам и пошел в ПВ, чтобы изнутри посмотреть, как там процесс устроен. И мне было вдвойне интересно работать, потому что, а, я вообще как в рос, б, я смотрел, как все устроено, ну и в, я делал интересные задачки, чтобы дальше себя больше продавать. И тут мотивация три в одном получается.
1: Что, ребятки, вам еще есть что-нибудь добавить про то, как можно как-то начать и совмещать
2: учебу? Ну, проектной деятельностью заниматься в университете, кейсы, а, да. организация, да. потому что надо, вот к чему бы ты ни прикасался, думать, как это в резюме тебя сможет продать, продать работодателю. Многие там жалуются, что нет опыта, блин, опыт можно везде найти, просто нужно заранее об этом думать. Вспомни Таймс, кейс чемпионат Таймс. Ну да, да, вот мне офер сделали на Таймсе в Газпром, просто потому что мы кейс выиграли, когда там три команды всего было надо просто максимум себя где-то показывать и вот эти возможности находить. Да, ну и плюс вот этих кейсов, допустим,
1: ты берешь очень много знаний. Прям очень много знаний. Допустим, вот у нас был кейс тогда на организацию, на поиск узкого горлышка в производственном процессе. До этого Bottle. кейса я не понимал, что такое боттлнек. Вот этот узкий горлышок. Я не имел представления, никогда не слышал. За эти 4 часа я понял логистику очень ну, Практически от до. И когда вот начался предмет логистика, мне уже на первом занятии, мне уже было о чем разговаривать с преподавателем. То есть знания от кейсов, опыт приходят, ну, неимоверно.
2: Ну, видишь, оно не только горизонтально расширяет твое знание, оно и вертикально. Тебя кейсы учат системно мыслить в парадигме проблема-решение. Потому что любое собеседование, оно как раз в этой парадигме проходит. Тебе, по сути, расспрашивают, как ты можешь проблему работодателя решить. И когда ты в кейсах уже под натаском находить решение на проблему, то гораздо проще становится вести диалог вот такой конструктивный.
1: Да. И плюс опыт командной работы очень важен здесь. Потому что вы, не знаю, берете если там у вас, допустим, капитан, и он вам что-то делегирует, и вы занимаетесь определенными задачами, потом у вас не координация процесса, вы все это клеите, все вместе делаете. Да, Это прикольно. Читаете циферки, да? Да, да, было... да, было дело, считали циферки. Это был ужас, конечно, но все равно посчитали, выиграли. Хоть мы не все правильно решили, но выиграли.
0: На самом деле, для себя я кейс начала рассматривать как какой-то очень безболезненный вход в какую-то новую совершенно для тебя сферу. Я очень люблю решать какие-то глобальные задачи, и когда компания присылает тебе вот такие вот достаточно длинные условия, описывая свои производственные процессы, логистические какие-то задачи, ты просто открываешь для себя как компанию то, чем она занимается, так и какую-то конкретную сферу. У меня то же самое было с логистикой, только в кейсе от Gazprom снабжения, тоже который кейс-чемпионат Юникейс сделал из Steam. В Было очень занимательно.
1: Так и главное, если этот кейс-чемпионат, он очно, вот, и ты уже пришел со своей командой сливаться, у тебя, ну, даже если ты не хочешь слиться, варианта нет. Ты, нет, ты, естественно, можешь, но это, так сказать, сразу мнение людей о тебе как-то вот не очень становится. И вот под страхом социального осуждения ты все равно берешь и изучаешь это, решаешь.
0: Что, давайте чуть-чуть да,
2: обсудим. Вот смотрите, вот сейчас мы тут работаем с в Центральном банке, Валя в инскладе, я в Оксфорде. Как вы дальше свои карьерные треки планируете? Ну, условно, до конца студенчества.
1: Вопрос очень, вопрос, вопрос очень хороший. Естественно, отвечать первым я на него бы не хотел, Ну ладно, у меня выбора нет. Ну, смотрите, сейчас я сейчас, допустим, вот почти 9 месяцев был диджитал-маркетологом, начиная со стажировки трехмесячной. Вот. Очень сильно вырос в этом. Сейчас ä, погружаюсь в B2B-продажи. Вот. В коммуникацию, в аккаунтинг. Вот. Сейчас цель набраться опыта именно в маркетинге и в косвенных его штуках. И, возможно, по... и хотелось бы на самом деле попробовать себя в продукте, в продакт-менеджменте. Потому mm -hmm. что я вижу, что вот то, что я изучаю в ВУЗе и то, где я работаю, если я это совмещу, это вот идеально подходит под продукт менеджмент потому что продукт менеджмент он сильно работает над юнит-экономикой продукта.
2: Да, будет. Доб добро пожаловать в мою стезю. Вот.
1: Ну вот пока что цель на 2023 двигаться в области маркетинга слэш-продаж и начинать э, двигаться в сторону продукта.
2: Саша?
0: Блин, со своей стороны могу сказать, что сейчас я работаю не по специальности, Я учусь на профиле, бухчет, анализ, аудит. И вот как раз в следующем семестре нас будут уже более основательно погружать в все эти информационные системы и так далее. То, как это делается на практике. А поэтому на следующий семестр я остаюсь в центральном банке, чтобы поднабраться там опытом, чтобы развить какие-то свои прикладные навыки в бизнес-аналитике, в инфографике, в целом в анализе, в статистическом в том числе, вот, и я вообще не оставляю себе какого-то, стараюсь не ставить рамок касательно карьеры, потому что эм, нужно идти за, за тем, что тебе интересно. На данный момент для меня это бизнес-аналитика, анализ финансовой отчетности. Я пытаюсь подчерпать все, что мне нужно будет с текущего места работы, и действительно я нахожу достаточно много для себя там. Вот. Но дальше я хотела бы попробовать поработать по специальности, но, наверное, это будет уже либо четвертый курс, либо окончание бакалавриата.
2: Ну Понятно? да, в принципе, он, который есть сейчас, коррелирует с тем, что ты планируешь заниматься. Ну, это потому очень... что такой смежный переход получается. В нетворке есть человек, который работает
1: финансовым аналитиком в ЦБ, это очень важно на самом деле.
0: Ну вот, примерно с таким же ощущением я шла туда подписывать, там, трудовой договор, просто шла туда впервые, я такая так, что нет, я туда иду, зачем, меня вообще впустят. Ну, в общем... Это очень удивительно, как за эти полгода ты начинаешь воспринимать что-то, что для тебя было где-то там высоко и слишком далеко, как место работы. Ты знаешь mm. эту корпоративную культуру, знаешь людей, знаешь организационную структуру. Это интересно.
1: Супер. Я хотел добавить вот то, что, что я почувствовал, пока работал в InSquad, это то, что нетворк — это очень мощный инструмент поиска работы, нереально мощный. То есть, вот ты вот работаешь, у тебя, допустим, рождается какой-то вот нетворк, у меня заработал в Скваде очень много новых знакомых, крутых специалистов, которые там были главными маркетологами, вот, не знаю, работали в Елами, вот, сейчас друг работает во ВКонтакте. И я понимаю, что эти люди, если что, я могу их попросить помочь мне в поиске работы.
0: Да, это полезно.
1: С первичным, вот, вот первая работа, если захочешь дальше двигаться, уходить вот с этого места, ты можешь вот этот нетворк, сформировавшийся, использовать для того, чтобы развиваться.
2: Да, да. Поэтому
0: вот
1: это очень важный поинт.
0: Я да. так сейчас подумала, что, наверное, как раз нетворк помог мне, я сама того не знала, но устроиться, попасть на стажировку в ЦБ.
2: Да, нетворк... Потому это что ну, это
0: быть. была своего рода моя ученица.
2: Да, круто. У меня тоже нетворк получается. Ну, с петроград потому что я через фонд будущих лидеров, по сути, попал туда. Я познакомился с администратором, который просто ну, сидит в самом фонде внутри. Она позвала меня на лекцию своего друга как раз, который был Саша, который как раз сел петроград И я через нее свелся с ним, вот так вот устроился. То есть совершенно случайная встреча получилась.
1: Короче, возможности ходят вокруг вас. Ну да. Просто
2: ловите их. В вашем,
1: на самом деле в нетворге очень много, очень много возможностей. Вот Допустим, недавно я предлагал всем своим ну, друзьям, у которых нет работы, стажировку на рекрутера между, ну, в, международном, ну, вот в нашем стартапе международном. Нам нужен был рекрутер-стажер на двухмесячную стажировку бесплатную. Но все же это опыт. Если ты хочешь там, начать работать с людьми, допустим, HR, рекрутером,
0: так, хорошо. Мы все такие трудяшки за карьерный рост, развитие и так далее. Вы поставили себе какую-то цель на 2023 год, которая касается, касается ваших хобби, тех навыков, которые вы хотели бы приобрести, не из рабочей сферы?
1: Набрать да. еще 10 килограмм. Я за 2022 год выполнил свою цель. Я набрал 10 килограмм мышечной массы и цель еще 10
2: Вау. У меня плюс 5, ну, так, с 80 до 85 в
1: Будем...
2: вот. Ну, а вторая у меня сейчас на ближайший сезон зимний, это в горнолыжке как-то обосноваться, полностью эту тему прочувствовать. И летом как минимум два раза съездить в куда-то за границу, потому что уже будут финансы и время позволять. Я давно себе это обещаю. Говорю, все, сейчас буду работать, буду путешествовать. Да. И вот пора, пора уже это действительно начинать делать. Я тоже хочу начать путешествовать. Вот один из таких...
1: Ну, одна из целей — это больше путешествовать хотя бы раз в три месяца. Я хоть... Я работаю на удаленке, это гораздо удобнее, то есть ты можешь в любой точке. Да, да, да. Главное, чтобы комп и интернет был. Летом обязательно а хочется... В, Грузию, в Грузии
2: поработать
1: дискуссионно. Можно? Можно, допустим. Весной, если каникулы какие-то будут, то why not? Ну и деньги, естественно. сейчас. А, вот то покажу. Вот, вот есть еще цель... Сейчас для... сори, дорасскажу. Да, да, есть еще Продолжай, цель да. летом съездить на... в Барнаул к другу. На <с> ну, Съездить к друзьям, допустим, в Пермь, в Барнаул. Вот. Возможно, друзья приедут... Мне в Мурманск я не поеду. Не хочу. Возможно, друзья ко мне приедут в Севастополь. Посмотрим. То есть больше путешествовать обязательно.
2: Ну да, да. Это сто процентов. Ну и плюс я вот лично хочу
1: развиваться в области инвестиций. Криптовалюта, криптокарвенсия. Саша, у тебя что за планы? Да. Никит,
0: блин, ты сказала сейчас про Грузию, и я резко поменяла свое туристическое направление, куда хотела поехать О, в следующем году.
1: Прощай. Да, в горы.
0: And, вот, на самом деле, я хотела осенью уже договорилась подругой съездить в Турцию. Видимо, сюда нужно будет вписать еще куда-то Грузию. И я пообещала себе, что либо после закрытия сессии, либо во время сессии, так, чтобы ты не вредил экзамен, сгонять хотя бы в автопарк, взять пару тренировочек с инструктором, чтобы встать на борт?
2: Лучше не в автопарк, лучше на северный склон. Там дешевле, ближе и более комфортно для обучения. Говорит, человек, который один раз ездил. Отлично.
1: Потом нам на автопарк он напишет, скажет, что... А там скоро... и борт, и лыжи, там все.
2: Ну, в плане авторов. Захейтили в автопарк в конце выпуска. Не, он просто чуть-чуть оверпрайснутый, поэтому... Потом Он мы... же не наш партнер,
1: все верно. Он не наш партнер, и слава богу. Все, оверпрайснутые ребята, все на Красное озеро. Так, мы
0: напоследок.
1: Давайте напоследок, да, подведем итоги.
0: Мы должны пожелать нашим слушателям и друг другу что-то на Новый год.
1: Ой, я прошу прощения, просто солнце за окном и плюс 10. У меня нет ощущения, что Новый год. Я постоянно забываю, что Новый год уже послезавтра.
2: Оливье побольше, шампанского побольше. Про мандаринки не забывайте.
1: Посмотрите обращение Путина. Обязательно. Вот. Много не пейте. Все И правильно. Пей, пейте в меру. Будьте с головой в плечах. Ладно, если серьезно. Не, ну, это все было серьезно, но во-первых, всем хочется пожелать э, удачи в следующем году. Вот, Ищите возможности. На самом деле в каждом человеке есть что-то особенное. Вот и каждый человек может достичь величия. Вот мы в это верим и будем всем помогать с помощью нашего подкаста. Мы ждем от вас обратную связь. Здесь в должном... Мы будем расти вместе с вами. Все, ребята, хорошего вам Нового года, счастья, любви и крепкого здоровья. Вперед, 23-й. Вот всем пока. Спасибо, что были с нами. Пока. На связи.